0: Octavo día de guerra en Ucrania. Rusia intensifica los bombardeos sobre Kiev y lanza misiles contra otras grandes ciudades del sur. Por primera vez reconoce 500 soldados muertos Rusia, pero Ucrania habla de que han abatido a 9.000. Ya sabemos cómo funciona esto de la propaganda en tiempos de guerra y los objetivos movilizadores que se persiguen. En medio de esta situación hoy volverán a negociar las delegaciones rusa y ucraniana en Bielorrusia. Ojalá y ahora no ocurra como ayer que puedan juntarse por lo menos a dialogar. Además de la guerra suceden otras noticias sorprendentes como el archivo de las tres investigaciones sobre el patrimonio del rey Juan Carlos. La fiscalía da carpetazo a las supuestas comisiones cobradas por el ave alameca, las tarjetas opacas y la fortuna en la isla de Jersey. Todo esto ha sucedido el día en que nuestro país superó las 100.000 muertes por Covid tras dos años de pandemia, mientras siguen a la baja los contagios en Andalucía por debajo de los 1.000. Las mascarillas en interiores. Continuarán al menos una semana más. Y en el terreno político, Alberto Núñez Feijó optará a la presidencia del Partido Popular en el Congreso de Sevilla. Con este paso, Feijó aspira a liderar el partido para ganar a Sánchez, no para insultarle, fueron sus palabras. Y comienza hoy el segundo día de visita oficial del presidente de la Junta a Portugal. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: La previsión dice que irá aumentando la nubosidad de oeste a este a lo largo de la jornada en Andalucía y se esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y que serán menos probables e intensos en el litoral mediterráneo los cielos tenderán a quedar poco nubosos durante la tarde en el tercio occidental, en cuanto a los termómetros suben las temperaturas en la vertiente mediterránea bajan las máximas en el tercio occidental el viento de componente oeste arreciando por la tarde a fuertes en el litoral mediterráneo con rachas muy fuertes en el tercio oriental
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la Dirección General. Desde allí nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Cádiz. Hay complicaciones por un vehículo averiado en la A381 en Alcalá de los Gazules el carril derecho está intransitable en sentido Los Barrios, también hay tráfico lento en la A4 en el puerto de Santa María, dirección Sevilla y de entrada en la CA33 en San Fernando en Córdoba, dificultades en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid también hay circulación intensa en Granada en la A92G en Bobadilla, en sentido creciente del kilometraje y en Huelva, en la A9. A49, en este caso por un vehículo averiado en Hinojos en sentido Ayamonte. En Málaga, circulación lenta en la A7, en la Cala del Moral en sentido a la capital malacitana y también en Sevilla, dentro de entrada a la capital hispalense, hay dificultades en la A49 entre Camas y Bormujos, al igual que en la A376 en Dos Hermanas y en la ronda S30, dificultades en varios tramos, especial precaución en el puente de Centenario en ambos sentidos.
4: ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
1: Jopo oh, pues y muchas gracias.
5: Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo dos euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Se ha cumplido esta madrugada una semana de guerra en Ucrania. Rusia eleva la intensidad de sus ataques ante la resistencia de los ucranianos y la Corte Penal Internacional ya ha abierto una investigación por crímenes de guerra y genocidio. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, las tropas rusas avanzan ya por el sur y el este del país. Esta noche han tomado Gerson y han sitiado después de 14 horas de bombardeos la gran ciudad portuaria de Mariupol. Punto clave de acceso al Mar Negro. Su alcalde Vadim Boishenko habla del genocidio del pueblo ucraniano de inmensa destrucción y de cientos de heridos.
1: Desgraciadamente las tropas enemigas rusas han estado 14 horas bombardeando de forma despiadada la ciudad. Es una destrucción ¿Qué? colosal. Muchos civiles han muerto, mujeres, niños, ancianos. Es el genocidio del pueblo ucraniano.
2: Y en la capital, en Kiev, se han producido hasta cuatro explosiones en las últimas horas mientras avanza la gran columna de blindados rusos que se dirigen hacia la capital, aunque los soldados ucranianos han volado el principal puente de entrada a Kiev para contener ese ataque ruso.
0: Mientras tanto, se intensifica el conflicto. Se espera que hoy tenga lugar eh, una reunión en la región de Brest, en Bielorrusia, la segunda ronda de negociaciones aplazada ayer entre las delegaciones de Rusia y Ucrania.
2: Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha este miércoles que va a mantener el contacto con Vladimir Putin para intentar convencerle de que renuncie a las armas en un discurso solemne dirigido a la nación. El jefe de Estado francés ha añadido que ofrece la ayuda de Francia en las negociaciones abiertas entre portavoces rusos y ucranianos y que busca evitar que la actual guerra en Ucrania se extienda a otros países. La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución histórica de condena contra la invasión porque solo ha recibido cinco votos en contra, solo de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte. ...y Eritrea y 35 abstenciones. Entre esas abstenciones, la más significativa, la de China.
0: Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que la única alternativa... ...a esas sanciones impuestas a su país
2: es la Tercera Guerra Mundial. Que de desatarse, advierte, será nuclear y devastadora. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, habla de irracionalidad en esas palabras. Cuando
6: uno oye... Palabras tan irracionales y tan aberrantes como utilizar la
3: amenaza nuclear para amedrentar, sobre todo cuando se sabe que viene de un país que tiene el arma nuclear. Descubrimos a qué punto estamos ante personas que han perdido cualquier contacto con la realidad.
2: El ECOFIN ha abundado este miércoles. Las sanciones impuestas a Rusia, los 27, han pedido que se incluya a este país en la lista negra de paraísos fiscales y que se le excluya de todas las instituciones y organismos financieros multilaterales. La ministra española de Economía, la vicepresidenta Nadia Calviño, ha dicho que el conflicto va a ralentizar, a ralentizar nuestro crecimiento económico por la subida del precio de la energía, pero no lo frenará.
4: Está claro que esta agresión tiene un impacto económico. Las vías de impacto más importantes son el alza de los precios de la energía, el impacto comercial y el posible impacto desde el punto de vista de la estabilidad financiera de los mercados.
0: Y después de las medidas aprobadas en el gobierno, mañana viernes saldrán hacia Polonia las primeras armas que envía España para apoyar a Ucrania.
2: Dos aviones del Ejército del Aire cargados con material ofensivo. Son casi 1.400 lanzagranadas y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. Se trata de armas de fácil manejo que pueden ser usadas por personas sin mucha experiencia. Así lo detallaba anoche la ministra de Defensa tras la confirmación del presidente Sánchez en el Congreso de que en nuestro país, al margen de las actuaciones conjuntas de la Unión Europea, participará en ese envío directo de armamento.
7: Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
2: Un asunto que ha provocado una nueva brecha entre los socios de coalición y también dentro de Podemos, porque la líder del partido de Derecho Social y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostraba en contra y la vicepresidenta Yolanda Díaz daba su apoyo al presidente.
8: Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, Pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Lo que
4: tengo claro es que la respuesta que, dando, que está dando el gobierno de España es absolutamente coherente con la política que desplegamos. Por tanto, la máxima condena lo que está haciendo Rusia al pueblo ucraniano.
2: Y aunque cuenta con el apoyo de la oposición, la portavoz del PP, Cuca, Cuca Gamarra, acusaba a Sánchez de llegar tarde y mal.
4: No hay nada más provocador para los depredadores de la paz y la independencia de las naciones que la debilidad del pacifismo estéril de algunos. Usted sabe perfectamente que es más firme y fiable el apoyo que le ofrece mi grupo y mi partido que la oposición a la OTAN y los titubeos en la defensa de Ucrania que están manifestando algunos miembros
1: de su gobierno.
2: Vox, por su parte, pide la dimisión del presidente porque asegura el gobierno no puede estar al mismo tiempo con agresores y agredidos.
0: Esto ocurría ayer en la sesión del Congreso, pero también la guerra de Ucrania ha protagonizado los mensajes políticos en Andalucía. También
2: aquí Podemos ha rechazado el envío de armas a Ucrania y desde Vox Manuel Gavirá se ha mostrado en contra de la llegada de refugiados.
3: Porque son culturas, culturas afines, por tanto... De lo que se trata es de que esos refugiados estén en los países más cercanos a Ucrania para que cuando el conflicto finalice, termine, puedan retornar a lo que, es, lo que son sus casas, sus viviendas, su familia, su vida normal.
2: En nuestra comunidad viven más de 17.000 ucranianos y el gobierno andaluz entiende que quieran traer hasta aquí a sus familiares para evitarles el horror de la guerra, aunque el portavoz del Ejecutivo Elías Bendodo pide que se haga de manera ordenada para poder facilitarles los servicios básicos.
7: Son 17.000 los ucranianos que viven... ...en Andalucía y que es muy posible que esas personas acojan a familiares.
3: parece bien? parece lógico? Pero que se haga de forma ordenada, que se pueda, por el simple hecho de poder prestar una asistencia sanitaria, educativa,
0: social... Y el alto comisionado para el refugiado de la ONU eleva a un millón la cifra de refugiados que han huido a países vecinos durante esta primera semana
2: de guerra. Agnur dice que es hora de que las armas se callen para que la ayuda humanitaria pueda llegar y salvar vidas. Precisamente hoy llega a Polonia el primer cargamento de ayuda de la OMS. Su director, Tedros Adhanom exige la apertura inmediata de un corredor humanitario y denuncia que se han atacado hospitales.
6: The
1: la inviolabilidad y neutralidad de la atención sanitaria, sus trabajadores, pacientes, suministros, instalaciones y el derecho a la atención deben respetarse y protegerse. Los ataques a la sanidad son una violación al derecho internacional humanitario.
0: La ayuda está llegando a los más afectados en la guerra de Ucrania desde todos los puntos del mundo. También desde nuestra tierra, Andalucía. En Huelva los bomberos preparan un cargamento con equipos de rescate y material sanitario yo Sonia Vela
1: recogen material sanitario donado por los hospitales y ceden equipos de protección para los bomberos ucranianos, como nos ha contado Antonio Rodríguez Nogales de Bomberos Unidos Sin Fronteras en unos días enviarán este cargamento de ayuda a la frontera con Polonia para hacerlo llegar a Ucrania
5: todo ese material sanitario y en este caso también bomberos del Ayuntamiento de Huelva nos han donado equipos de bomberos que están en desuso y que vamos a poder enviar allí para esta labor que están haciendo los sanitarios y los bomberos ¿no? que están asumiendo, pues bueno, lo que estamos viendo en las imágenes, eh, rescate de personas que quedan... Están atrapadas bajo los escombros y una cantidad ingente de incendios que se están generando a causa de los bombardeos.
1: Y la Diputación Provincial va a coordinar las acciones de recogida de material de ayuda que están llevando a cabo en Huelva empresas y particulares.
0: Y en los pequeños pueblos del Alpujar almeriense están recogiendo alimentos infantiles y la respuesta está siendo abrumadora. Cuéntanos María Jesús Recio.
4: Fuente Victoria, en la Alpujarra de Almería, con unos 300 habitantes, se ha volcado con Ucrania. Recoge hoy, es el tercer día, alimentos infantiles para los más pequeños, los más frágiles en este conflicto. Colaboran con guardias civiles solidarios y mandarán un primer envío vía Alicante dentro de unos días. Una solidaridad que han contagiado a toda la comarca y ha implicado a toda la provincia. El alcalde de Fuente Victoria califica de abrumadora la respuesta. Todo suma, destaca José Manuel Montero.
5: Desde las instituciones más pequeñitas también podemos hacerlo, lo estamos haciendo, lo estamos demostrando... Y creo que, que todo el empujón, todo el impulso que podamos, que podamos dar, pues será para bien, será para, para defender nuestros, nuestros valores, los valores de, de Europa, que son los de libertad, solidaridad.
4: El miércoles de ceniza ha sido solidario también con una vigilia por la paz convocada por el obispo de Almería. Las iniciativas de apoyo a Ucrania no paran de crecer en Almería a través de parroquias, ayuntamientos, asociaciones y colectivos.
0: En Málaga, la oposición municipal pide al alcalde de esta ciudad que devuelva la medalla Punsky que le entregó
3: Vladimir Putin. José Valero. Pues así es, el portavoz socialista y secretario del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha solicitado varias cuestiones. Por ejemplo, que el alcalde Francisco de la Torre devuelva inmediatamente la medalla Puskin que recibió directamente de Vladimir Putin por reconocimiento de los vínculos culturales entre el gobierno ruso con nuestra ciudad. Le escuchamos.
7: Queremos pedirle al alcalde de Málaga que devuelva la medalla que le puso Putin,
0: porque entendemos que en estos momentos no se puede ser equidistante. Ante esta situación de guerra en Ucrania por la invasión rusa, hay que ser contundente y nada de tibiezas.
3: El PSOE propone también la convocatoria de una junta de portavoces para deponer las transferencias de crédito por la colección artística del Museo de Arte Ruso, cuyas exposiciones concluyen en dos meses. Hay debate en la ciudad por este asunto sobre qué hacer con el Museo Ruso, porque el alcalde afirmó el lunes que la cultura es el mejor antídoto contra la barbarie en referencia a la posibilidad de que continúen las exposiciones, pero después la concejala de Cultura señaló que sería mejor cesar las transferencias para este museo mientras dure la invasión de Ucrania.
0: Y hay otro nombre propio de la actualidad política, el de Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado este miércoles que se presentará como candidato
2: para liderar el Partido Popular. Ha dado el paso adelante que le pedían al resto de varones populares un día después de la convocatoria del Congreso Extraordinario, que esta será en Sevilla los días 2 y 3 de abril. Feijóo se ha mostrado preparado para ofrecer la alternativa al gobierno de Sánchez.
0: Una alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Amigos. Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez.
2: Juanma Moreno dice que es una buena noticia para el Partido Popular y para España.
0: Sé que es un paso
7: difícil dejar atrás Galicia, dejar cambios familiares, personales, pero sin duda alguna ha puesto los intereses de España una vez más por encima de los suyos
3: propios y es algo que debemos de agradecerle todos.
0: Pues precisamente el presidente, a quien escuchábamos, presidente andaluz, se encuentra de viaje oficial en Portugal. Allí ha renovado el convenio de cooperación transfronteriza dentro del programa de la Euroregión Alentejo, Algalve, Andalucía. Siguiendo este viaje se encuentra Rafa Vega. Buenos días. Buenos días. A
5: las 10 y 20 hora española, una hora menos aquí en Portugal. Arranca la segunda jornada de esta segunda visita oficial del presidente de la Junta al país vecino. Lo hace... ...en el Comando Regional de Emergencia y Protección Civil de Largarve, en Lulé... ...con el problema de los incendios forestales y cómo combatirlos en el foco. Ya por la tarde la delegación andaluza se desplazará hasta el Parque del Alentejo... ...de Ciencia y Tecnología en Évora, que es una de las joyas del interior de Portugal. Ayer, como decía Jesús, se firmó en Faro ese nuevo convenio... ...un convenio de cooperación entre la región Alentejo-Algarve-Andalucía... La intención de ese convenio es redoblar esfuerzos para establecer vínculos de cooperación en asuntos tan importantes, en retos tan importantes como son la economía azul o el desarrollo sostenible. Moreno comenzó su intervención mostrando su solidaridad con el pueblo ucraniano y condenando la invasión de su territorio.
0: Gracias Rafa Vega, que vaya bien esa segunda jornada del de presidente de la Junta de Andalucía en Portugal Y hablando de viajes, hemos quedado hasta ahora con Javier Gándara Que es director general de de España y Portugal Y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas Para conocer cómo están afectando los cierres de los espacios aéreos Javier Gándara, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? El cierre del espacio aéreo de Rusia eh, por parte de la Unión Europea El que se ha impuesto, ¿cómo está afectando a nuestro país, a las líneas aéreas de nuestro país?
5: Bueno, pues de momento un poco la afectación directa es pequeña, porque yo creo que hay que recordar que en el 2019 el número de pasajeros que se movieron entre España y Rusia y Ucrania y viceversa apenas era el 1%, ¿no? O sea que realmente ese impacto directo, digamos, y además durante la pandemia ha bajado, es pequeño, pero sí que el impacto directo y indirecto se está notando ya, porque por un lado el precio del petróleo está desbocado, ahora ha llegado ya a 115 dólares y eso afecta obviamente a la economía de todas las compañías aéreas, y luego está el efecto también indirecto de la confianza de los consumidores, gente que iba a reservar para venirse de vacaciones, incluso una zona lejos del conflicto, como puede ser España, simplemente el hecho de que haya un conflicto bélico tan cerca, no, dentro de lo que es Europa, pues hace que se lo piensen dos veces y entonces está viendo. Un retraso un poco en lo que son las reservas, ¿no? Entonces, de momento, eso es lo que estamos viendo, que es cierto que es todavía muy pronto para ver las consecuencias
0: totales. Habla usted de efectos indirectos eh, o, también en la en las reservas, pero ¿se han anulado vuelos en, en Europa o, o España con respecto a Europa a tenor de, de la guerra?
5: No, de momento los vuelos que se han hablado, por razones obvias, son aquellos que pues, eh, están prohibidos, ¿no? porque sobrevuelan en Rusia a Ucrania. Es cierto, algunas compañías aéreas también que hacen vuelos de más largo radio, sobre todo Alejano Oriente, China, Japón, Corea, que tienen que, para ir en la ruta directa, atravesar la ruta transiberiana, pues en algunos casos lo han cancelado, pero de momento no ha habido cancelaciones. Lo que está viendo es una pequeña retracción de la demanda que... Dependerá de cómo evolucione el conflicto para que esa se recupere y volvamos a la senda de la tan ansiada recuperación en la que estábamos.
2: Señor Gándara, ¿qué tal? Buenos días. Usted hablaba Hola, de esa bien. subida del precio del petróleo, eh, la subida del precio de los carburantes, que afecta directamente también a las compañías aéreas. ¿Esto va a repercutir también en una subida de los billetes de avión?
5: Bueno, el combustible es el principal coste de las compañías aéreas, es alrededor del 30% ¿no? de los, de, del coste de cualquier compañía aérea y entonces una subida también desde luego que tiene un impacto es cierto que algunas compañías tienen políticas de cobertura y tienen garantizado un porcentaje de su combustible a futuro a precios menores pero más tarde o más temprano impactará a todas y luego, la posibilidad ¿no? de que se refleje en tarifas más altas, pues va a depender de cómo evolucionen oferta y demanda, ¿no? Porque si al final la oferta también se retrae, pues es difícil poder incrementar los precios si todavía los aviones no se están llenando. Entonces, bueno, se verá cómo, cómo reacciona y, eh, y, y, bueno, intentaremos luego hacer todo lo posible para que eso no se vea reflejado en incrementos de tarifas. Bueno,
0: Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, gracias por estar con nosotros y un saludo desde Andalucía.
5: Muchas gracias y buenos días.
0: Vamos a otro asunto. Se abre la puerta o la posibilidad al regreso a España del rey Juan Carlos tras el archivo de la Fiscalía de todas las investigaciones sobre su patrimonio.
2: Tras casi dos años de indagaciones, la Fiscalía dice que no ha hallado indicios suficientes para interponer una querella al emérito ante el Supremo. El abogado del emérito ya ha anunciado que la próxima semana va a comunicar las decisiones que pueda tomar el rey Juan Carlos respecto a su vuelta a España. Tanto desde Zarzuela como desde Moncloa, de momento guardan silencio.
0: Y el Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad ha retrasado para la semana que viene el debate y posible decisión sobre la eliminación de las mascarillas en los colegios.
2: En el interior de las aulas, como habían solicitado varias comunidades entre ellas Andalucía, lo que se sí han decidido es que a partir de la semana que viene solo se va a ofrecer una vez a la semana la cifra de vacunados y en 15 días se darán los datos de contagio fallecidos e incidencia acumulada solo dos veces a la semana. En la reunión del próximo 10 de marzo se va a establecer un nuevo sistema de control del COVID teniendo en cuenta la baja generalizada del número de casos en todo el país, como explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
1: Que he propuesto a los miembros del Consejo
4: Interterritorial eh, la celebración de un encuentro, el próximo día 10, en Zaragoza, para abordar la nueva estrategia de vigilancia de salud global, pero también vamos a abordar en ese encuentro, con carácter particular, el tránsito a ese sistema de vigilancia
1: de la nueva covid
2: en nuestra comunidad la incidencia acumulada de coronavirus sigue su tendencia a la baja, ha caído 41 puntos según los últimos datos ofrecidos este miércoles y se sitúa en 298 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos positivos han sido 746 por primera vez en 2022, bajan de los 1.000 casos diarios. Salud ha notificado además el fallecimiento de 25 personas por COVID La tasa de incidencia en España, baja de los 500 casos por 100.000 habitantes y esto significa que el país pasa de riesgo muy alto. ¿no? a alto este pasado miércoles además, según las estadísticas oficiales, se han superado los 100.000 fallecidos por COVID en España desde el inicio de la pandemia
0: Vamos a otro asunto, los casi 500 inmigrantes que este miércoles lograban saltar la valla de Melilla, están ya en el centro de acogida temporal
2: Otros 2.000 lo intentaban en la acción conjunta más numerosa registrada en la frontera de la ciudad autónoma las fuerzas de seguridad denuncian también que ha sido un salto violento y que casi una treintena de agentes ...han resultado heridos... ...VOX, su líder Santiago Abascal... ...pedía ya ayer el despliegue del ejército.
0: Que nuestro propio ejército... ...podría desplegarse... ...en nuestra frontera sur... ...en Ceuta y Melilla... ...para defender la integridad territorial... ...y la seguridad de nuestros compatriotas... ...y es un buen momento también... ...para que rectifiquen todos ustedes... ...y se vuelva a plantear... ...que Ceuta y Melilla... ...estén bajo la protección... ...de la Alianza Atlántica".
2: La delegada del Gobierno en Melilla ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y ha anunciado el refuerzo de los dos kilómetros de valla, en los que aún no se, se han instalado el sistema de peine invertido que sustituye a las concertinas. Y vamos a hablar ahora de otro grave problema que padece el campo
0: andaluz, la sequía y sus consecuencias. Para aliviar a los agricultores y ganaderos, el
2: Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles nuevas medidas. Medidas como destinar dos millones de euros a la construcción de depósitos 20 millones más para mejorar la red de vías pecuarias de la comunidad y en la misma línea han reclamado desde la Junta Reacción al Gobierno Central como eximir al campo del pago del IBI rústico o acelerar obras hídricas pendientes y urgentes dada la actual situación. Además la consejera de Agricultura Carmen Crespo insistía en un encuentro informativo que mantenía en el que participaban además muchos empresarios insistían que la situación es dramática para el campo andaluz, pero alertaba también de las consecuencias que la sequía puede tener para otra industria importantísima para nuestra economía como es el turismo.
8: Primero, no entran en excepcional sequía una zona como Marbella. Imagínense ustedes las costas del sol. Aquí hay muchos empresarios. Si nosotros este verano tenemos en las costas del sol una situación... No solamente de emergencia desde el punto de vista de los cultivos, sino también desde el punto de vista de las empresas o desde el punto de vista de una empresa que para nosotros es de vital importancia como es la turística.
0: Y el pasado mes de febrero ha supuesto la pérdida de más de 4.000 empleos en Andalucía frente a la recuperación en más de 11.000 empleos en el conjunto de España.
2: Las causas, la estacionalidad por las campañas agrícolas que son las que ha marcado la, los datos de nuestra comunidad, si el paro ha subido medio punto en Andalucía hasta acumular cerca de 810.000 desempleados, los sindicatos reclaman más responsabilidad empresarial para subir los salarios y desde la patronal andaluza Manuel Carlos Salva ha mostrado su preocupación por los efectos futuros que pueda tener el conflicto entre Rusia y Ucrania también en los datos del desempleo. Presenta una situación un poco asimétrica en distintos sectores de Andalucía, más allá del comportamiento fluctuante en
3: el sector agrícola, ¿no? que por otra parte pues, es habitual.
2: El Gobierno Central ha destacado además el incremento del 22% en la contratación y definida fruto, dicen, de la aplicación de la reforma laboral. Por cierto, que en un encuentro sobre reforma laboral con las secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, va a participar hoy la ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que va a acudir hoy por primera vez a Andalucía desde que es ministra en el Gobierno de Sánchez y que va a estar también dentro de unos minutos en Canal Sur Televisión.
0: Otro asunto, la policía investiga lo que podría ser un nuevo caso de violencia machista en nuestro país, en esta ocasión en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
2: Allí han sido hallados los cadáveres de una mujer de 32 años y su marido de 42 que han aparecido en su casa con signos de violencia. No se descarta que la haya matado y después haya quitado la vida. El hombre tenía, contaba con una orden de alejamiento sobre la mujer. Dos de los cuatro hijos menores del matrimonio de origen marroquí se encontraban en el domicilio y han tenido que ser atendidos por equipos de psicólogos. La voz de arma la daba una vecina que estaba preocupada al desconocer el paradero de la mujer. Se han declarado cinco nuevos casos de gripe aviar, todos ellos están localizados en la provincia de Sevilla. Ya se contabilizan 20 focos confirmados en Andalucía, seis de ellos en la provincia de Huelva, el resto en la de Sevilla. Los nuevos casos se han localizado en cuatro granjas de pavos y una de gallinas en las localidades de Martín de la Jara, Gilena, Osuna y El Rubio. Son las 8.26 minutos de la mañana.
3: La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
8: 50.768. 50768.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 11.011. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Pues de última hora tenemos una noticia. Parece que ha habido un nuevo intento de salto a la valla de Melilla, Carmen.
2: Sí, han conseguido, parece, decenas de inmigrantes saltar la valla de la ciudad autónoma de Melilla a primera hora de este jueves, eh, tan solo 24 horas después de que casi 500 personas lograran entrar por el mismo método a la ciudad autónoma. Este intento lo ha protagonizado un grupo muy numeroso, de momento no sabemos si tan numeroso como el de ayer, en el que lo intentaron al menos 2.500 personas, 2.500. Sus saharianos lo lograron 500 que están ya en el centro de estancia temporal de Melilla. Se habría producido pasada las 7 de la mañana en la zona comprendida entre los pasos fronterizos del barrio chino y de Benienzar. Varios eh, inmigrantes se han quedado encaramados en la zona alta de la valla ante el importante despliegue de seguridad a ambos lados del perímetro. Ya tanto las fuerzas de seguridad española como las marroquíes estaban eh, prevenidos por si se pudiera producir un asalto, un nuevo salto a la valla de este tipo en torno a las 7 de la mañana lo han vuelto a intentar y lo han cruzado han cruzado esa valla, han saltado esa valla decenas de inmigrantes
0: Pues precisamente ayer, tras el asalto varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil censuraron la gestión del gobierno al que demandaban más medios y acusaban de que no se estaba haciendo nada para eh, proteger la frontera sur de Europa que ellos manifestaban continuaba desprotegida para controlar la invasión de sus saharianos que hoy se ha vuelto a producir bueno, estaremos atentos a lo que pueda llegarnos de esa situación y ese asalto, vamos a otra, a otra información minuto de silencio por la guerra en Ucrania en la presentación del Festival de Cine de Málaga, cumple sus bodas de plata y para la ocasión va a celebrar su gala inaugural en el Martín Carpena será el viernes 18 de marzo
2: Sí, vuelve la alfombra roja por la que van a desfilar directores de moda como Sánchez. Simón y Manuel Uribe, Daniel Guzmán o J. Linares. La viznaga de, de honor va a ser para Carlos Saura. Trece películas españolas, ocho latinoamericanas forman parte del concurso oficial de este Festival de Málaga que combina la presencia de directores consagrados con otros emergentes. Así lo contaba el director del festival, Juan Antonio Vigar
0: sea un festival de celebración de la vida, tanto de la vida social como la de la vida del propio festival, recuperando señas de identidad que siempre nos han definido y poderlas tener en esta 25 edición. Ahí está la alfombra roja, que volverá, estará de nuevo con nosotros y sobre todo el encuentro mucho más abierto, franco, diáfano con la ciudad de Málaga. Llegamos así a las ocho y media. Enseguida la información local. Luego abriremos tertulia y sigue la información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
4: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera y en la de Coria también, uno, y por la de Mairena también, un kilómetro en el centenario, tres en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, también por la Avenida de La Paz y en la Ronda Urbana Norte, en sentido San Lázaro, en la salida también, en Avenida Kansas City. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y al, ...con posibles chubascos, viento del oeste, con rachas fuertes por la tarde. Las temperaturas bajas, la máxima prevista, es de 18 grados en Morón y Sevilla, 20 en Ecija y Lebrija. A esta hora tenemos 11 grados en la capital.
0: Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
3: El Llamador.
0: Este año, también en Spotify. En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: La ministra de Transportes inaugura esta mañana sobre las 11 la ampliación y remodelación del aeropuerto de Sevilla. Se han invertido 62 millones de euros con estas obras, aumentan los puntos de restauración y las tiendas, pero sobre todo se amplían las puertas de embarque, con lo que van a aumentar las posibilidades de incrementar los vuelos. Algo que espera el alcalde Antonio Muñoz.
0: Siempre que hay un conflicto de esta naturaleza, pues la economía en general y el turismo en particular se resiente. Una pena, puesto que estábamos ya eh, saliendo del, del tema de la pandemia y todo y no cabe la menor duda que este conflicto mete en la ecuación cierta incertidumbre.
4: Moño se refiere a la guerra de Rusia en Ucrania porque puede afectar al turismo internacional, por tanto también al turismo aquí en Sevilla, aunque nuestro turismo no dependa precisamente del visitar. Visitante ucraniano o ruso. También hoy en Sevilla va a estar la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a participar en una jornada en la Facultad de Derecho sobre la Reforma Laboral.
0: Iberfurgo el
5: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva
4: en la agenda del día sin duda el partido del Betis Rayo Vallecano más de 750 efectivos policiales van a participar en el dispositivo de seguridad de este partido de semifinales de la Copa del Rey que ha sido declarado de alto riesgo Nuria Gaciño, buenos días, buenos días. el Betis buscará esta noche sellar su pase a la final de la Copa del Rey ante un rayo al que ya venció en la ida por 1 a 2 Fequiri Canales no se perderá la cita copera en el Benito Villamarín, al igual que Claudio Bravo que estará bajo los paros, como ha confirmado el propio Pellegrini, que de este modo reafirma la confianza que siempre ha tenido en el portero chileno. Si el Betis es capaz de meterse en la final de la Copa, la jugará el 23 de abril en la cartuja ante el Valencia, que se ha convertido en el primer finalista tras ganar anoche al Atleti de Bilbao por la mínima. Más asuntos. Se han confirmado cinco nuevos focos de gripe aviar en nuestra provincia y ya son 14 las explotaciones sevillanas afectadas. Las nuevas son cuatro granjas de pavos y una de gallinas en Martín de la Jara, Gilena y El Rubio. Y en cuanto al coronavirus, por segundo día consecutivo, los nuevos positivos en nuestra provincia se mantienen por debajo del centenar. La incidencia ha bajado 40 puntos en un solo día y está ahora en 221 casos por 100.000 habitantes. Sigue siendo la más baja de toda Andalucía. Se ha registrado un fallecido. Los hospitalizados, por debajo de los 200, son 167 y en UCI hay 26 personas. Y los 12 turistas sevillanos que se habían quedado atrapados en Rusia llegarán hoy en Cocha a Sevilla tras aterrizar este miércoles en Madrid en vuelo procedente de Polonia. Todos están bien y han escapado de la guerra sin verla, dice Jorge Rojas, uno de ellos, que en Moscú el conflicto bélico, no se nota. La
5: guerra, pues insisto, no se ve como se ve en la televisión en España, que, que verá que parece que nosotros estamos metidos en la guerra, que están allí los tanques pasando. Y no
4: es así, dice. Siete grados en Casariche, diez en Carrión, once en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esta es la mañana de Andalucía y en un momento entramos en conversación de actualidad con Estela Benot, Silvia Moreno y Kiko Chirino. Con Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer,
8: los números premiados han sido... 627-627-592-592 y 980-980.
4: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
1: En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Apnea del sueño e hipertensión arterial, dos patologías que a menudo van unidas y que afectan al sueño. De eso vamos a hablar esta tarde con el doctor Campos del Hospital de Balme, uno de los cuatro españoles que han participado en la actualización de la guía sobre patologías del sueño. A la espera de que lleguen las anunciadas lluvias, vamos a saludar a, a esta tríada de excelentes compañeros y periodistas como son, Estela Benó, buenos días Estela.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, está? las lluvias son una noticia buena, mira, algo si hay llegan... que contar. Sí, porque la verdad es que yo venía para acá en la radio y digo, dicen que va a llover, pero pues no, sé no sé dónde, aquí parece que no, porque está hace un día precioso, por Ent cierto.
0: Entrará la cosa por, parece ser que por Cádiz, vuelva y luego irá llegando a medida que avance el día.
8: porque riegue todo Andalucía. Que muchísima falta nos hace y
0: tanto no será porque no pongamos empeño, desde luego, Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
9: buenos días. ¿Qué, ¿qué tal, tal estás? Muy bien, mm -hmm. esperando la lluvia también.
0: Y vamos a saludar, incorporar a la mesa a Kiko Chirino, eh, junto a la, su director de Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. El garante, eh, la lluvia o el rey o el ave. A Granada. El, el AVE a
7: Granada para Semana Santa, buena fecha. Bueno, eh,
0: buena aumento, fecha. ¿no? ¿no? El ave ya está, pero eh, cuéntanos, eh, hoy lo lleváis vosotros en, en portada en, de vuestro periódico, eh, de tu periódico. Sí, sí, ¿Cuándo sí. van a circular y cuántos van a ser? Eh, se recupera el tercer ave, el tercer ave que había
7: prepandemia. ...y será el que parta en ambas direcciones... ...en torno a las 7, siete, siete y media de la tarde... ...tanto de Granada como de, de Atocha... ...será en, en Semana Santa y se supone... ...y es de esperar que sea a partir de Semana Santa... ...con, con carácter de permanencia ¿no? ...y de, desde ahí y en los próximos meses... ...antes del verano... ...Granada debe recuperar las conexiones que tenía... ...tanto por tren como por avión... ...porque ha sufrido una desconexión total... ...injustificada, injustificable y que ha lastrado eh, el turismo y el desarrollo empresarial de esta tierra.
0: Mira, pues no, nos alegramos de que se recupere esa conexión con Madrid. Un tren más ¿eh? es el que va, a ver? uno para arriba y otro para abajo, ¿no? Sí, se supone que es distinto, ¿no? <risa> ya, ya, ya. <risa> Pero bueno, posibilidad. <risa> ya, fíjate.
7: Está <risa> bien, sí, sí, sí. Bien. Habrá un tercer tren, que ahora mismo solo estaba los viernes y los domingos y se daba la, la paradoja de que existía los viernes y los domingos pero solo desde Madrid no era, no era broma lo de un tren distinto es que ahora mismo teníamos un servicio de tren pero solo para que los madrileños vinieran a Granada no para que no. los granadinos pudieran salir de visitas y de turismo el fin de semana.
8: Pero la, la unión con Málaga sigue complicada,
7: ¿no, Kiko? Esa, esa va para una segunda, para una segunda estación o segunda fase. Ahí van, está programado dos avant. Dos avant eh, también está programado sin fecha concreta. Sin fecha. Y, y creo que lo más lo más, esto no, lo que no debe de ser esto es una engañifa para ocultar lo verdaderamente relevante al medio y largo plazo que es la conexión de Granada y toda Andalucía Oriental con el corredor mediterráneo estudio que se nos anunció para febrero, ha terminado febrero y no tenemos el estudio.
8: Pues ya sabemos que cuando se anuncia un estudio es que van a estudiar tantas cosas que no...
0: Pero al no menos aprueban, no aprueban. al menos quede ahí constancia de que tenemos memoria, guardamos memoria y pedimos cuentas. Tenemos mucha mala leche, tenemos
8: memoria, mucha mala leche. <risa>
0: <risa> que tenemos, memoria. Bien, eh, tenemos todavía poca información, pero eh, nos asaltaba la noticia de otro eh, salto a la valla de Melilla. Decenas de inmigrantes han conseguido saltar la valla de Melilla a primera hora de este jueves, un día además después de que casi 500 personas lograran entrar por este mismo método a la ciudad autónoma. Eh, en fin, un intento protagonizado por un grupo muy numeroso que se ha producido pasado a las 7 de la mañana en la zona comprendida entre los pasos fronterizos de Barrio Chino y Benianzar, o sea, por el mismo sitio que ayer. Las asociaciones de guardas civiles eh, ayer ya eh, denunciaron que había una gran desprotección y esto de dos días seguidos y casi a la misma hora, mmm, grave situación.
9: Sí, además el de ayer ya fue muy violento. llamativo, muy violento y el más numeroso de toda la historia. Fueron unos 2.500 inmigrantes los que trataron de, de saltar la valla y bueno, esto debería haber hecho... ...a la autoridad de mover ficha y desplegar algún tipo de seguridad adicional... ...porque la situación se está viendo que está eh, es un polvorín... ahí mm -hmm. hay muchas personas en una situación muy, muy desesperada, muy angustiosa... ...y si ayer eh, con este asalto masivo hubo casi 500 que lo consiguieron... ...pues hoy han dicho eh, lo volvemos a intentar, a ver lo que pasa... Y entonces esto... Hay heridos, ayer hubo unos 40 heridos entre inmigrantes y guardias civiles, y hombre, yo entiendo a las asociaciones profesionales de la Guardia claro, Civil... Claro, pero además reclamen...
0: pedían justamente, en, en lo que nos está llegando a lo largo de la charla, si hay cualquier información, pues la, la introduciremos, pero, entre otras cosas, pedían eh, pues algún tipo de grúa eh, para llegar a, a los que quedaban encaramados. Y ahora mismo la noticia que están llegando es que ya hay unos cuantos encaramados arriba que están en una situación extrema de, de riesgo y de gravedad, ¿no?
8: Es que además el problema es que, que no o sea, Estas cosas no son inocentes Quiero decir que hay una mafia detrás Que es lo, lo, más, eh, que lo que más me molesta A mí lo que más me enfada de toda esta historia Es que hay una mafia detrás que aprovecha la situación de desconcierto que estamos mirando en otras direcciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están centradas en otra cosa y aprovechan ese momento, digamos, de cierta relajación o cierto despiste, porque hay otras necesidades más urgentes, para utilizar a esas personas, para aprovecharse de ellas y... y y empujarlo porque claro que que pase o que intenten pasar 2.500 no es que se le ha ocurrido a los 2.500 eso es evidente no son personas que están en una situación como decía Silvia muy desesperada guardando ese momento manipulados por las mafias y ahora los empujan porque creen que ha llegado el momento y los van al final es dinero que quieren hacer trágicamente con la miseria y la desesperación y la angustia de estas personas no
7: Sí, es que vivimos en una, en una actualidad tan frenética, tan efervescente Que no sé si nos narcotiza o nos hace caer en el olvido Y pensamos que los problemas se resuelven solos Este problema de la, de la valla y de, la, de los movimientos migratorios, migratorios que puedan venir Es un problema que lo vivimos en el momento álgido Y cuando hubo esa crisis diplomática con Marruecos nos olvidamos de él y ahora vuelve a la escena porque lo hace con un, con un movimiento verdaderamente preocupante. ¿no? Los problemas no se van a resolver solos y son los dirigentes los que se tienen que ocupar de estas situaciones para que no vuelvan a repetirse. Pero es que aquí tenemos esa tendencia a olvidarnos de, de que existe un problema sin resolver aunque no salgan titulares con Marruecos. ...o de que no en, por allí por Canarias hubo un volcán... ...y habrá gente que, que siga todavía en unas condiciones eh, de necesidad... ¿no? ...y que tendríamos que atenderlo... ...y este es el problema que nos ha vuelto... ...y nos ha vuelto en las últimas horas... ...porque ha estado silenciado, no resuelto... ...silenciado durante meses. Uh -huh. Pues en fin,
0: ya veremos qué pasa... ...no será porque ayer desde luego... ...varias asociaciones de guardia civiles, como digo... Eh, ...daban cuenta de, de las reclamaciones... ...de las promesas incumplidas de, de Grande Marlasca... Y, y hoy tenemos de nuevo esta realidad. Pero otra, impactante, porque ¿qué más cosas pueden pasar eh, en el momento que estamos viviendo? Eh, estamos en el octavo día de la guerra, ha transcurrido ya una semana, se habla ya de, de, de muertos, que desde luego serán cifras especulativas, las que han dado Ucrania, en una situación como la que están, eh, y Rusia. Y cómo, en fin, cómo estáis viviendo esta situación, esa, la ONU habla de un millón de, de refugiados, Refugiados ya de que serán y la probabilidad de que salgan muchos más. Eh, Bruselas también que va a garantizar a los que lleguen a territorio europeo eh, tres años de atención sanitaria, escolarización de los niños. Todo lo que está pasando, no sé, impresiones de,
2: de yo, lo que estamos viviendo. Yo
8: creo que si lo, si, lo, o sea, si lo analizamos un poco con el corazón, que yo creo que es como estamos ahora mismo la mayoría de las personas viviendo esta guerra, porque afortunadamente todas las personas, o la inmensa mayoría de las personas que nos estén escuchando, igual que nosotros, no la estamos viviendo en primera persona, simplemente tenemos esas imágenes y estamos recibiendo pues los impactos indirectos. no. Yo creo que lo estamos viviendo en general todo el mundo con angustia y con empatía, porque es que nos parece mentira. ...que una guerra de este calibre que parece del siglo pasado... ...o que yo creo que más bien es del siglo pasado... ...pues esté llegando tan cerca de nuestras fronteras... ...y tan cerca de Europa y, y casi encima nuestra, ¿no? Estábamos acostumbrados desgraciadamente a ver las guerras... ...como una cosa muy lejana en el Oriente Medio... ...la de Irán, la de Afganistán, la de Siria... ...la veíamos allí muy lejos... ...y ahora resulta que está aquí a las puertas de Europa... ...y estamos viéndolo en una situación que parece, ya digo... desde la Segunda Guerra Mundial cuando la lo estudian los libros de historia... ...pero realmente está pasando y hay mucha gente afectada. Yo mmm, creo que mmm, esas imágenes que estamos viendo de solidaridad de general, en general de Andalucía, de todo el mundo, pero sí. me quiero centrar en Andalucía, que estamos mucha gente aquí trabajando, hay muchísima gente echando una mano, ayudando, colaborando y yo creo que eso, mmm, bueno, digamos que podemos quedarnos con esa parte positiva de la reacción de, de las personas ante una tragedia de estas características tan grave y
9: tan impresionante. ¿no? Sí, yo también llamaría la atención sobre en otros momentos, con otros conflictos, en otras crisis, ha habido mucha desunión entre países, partidos políticos, y en este caso yo sí subrayaría cómo Europa parece que sí camina unida eh, y está decidida pues bueno, a apoyar a Ucrania eh, con todos los recursos que tenga a su disposición y también la disposición a acoger eh, refugiados de Ucrania, que como comentaba Jesús, ya casi a un millón de personas las que han salido del país y estas personas pues son las que tienen ahora una situación más, más acuciante y entonces la manera de, de que Europa consiga articular una ayuda, que esto se coordine y que se pueda atender a estas personas, a mí me parece interesante ¿no? Eh, del gobierno andaluz ya ayer pues bueno, dieron los detalles cómo se está también... ...intentando canalizar y coordinar todo esto, porque en Andalucía, por ejemplo, viven 17.000 ucranianos, ¿no? Que a nosotros parece sí. que nos pilla la guerra un poco lejos, pero aquí sí. hay familias que sí tienen a familia suya allí sufriendo la guerra, ¿no? Sí. Y todas esas personas pueden traer para acá a sus propios familiares. A ver,
0: perdona Silvia, porque estábamos dando cuenta de lo que ha pasado esta mañana en Melilla... ...y vamos a saludar a Eduardo de Castro, que es presidente de la ciudad de Melilla. Eh, señor Eduardo de Castro, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Lo primero, que será una mañana complicada. ¿Qué es lo que ha pasado esta esta mañana?
6: Bueno, después de, <ríe> del salto masivo de la valla, de ver que, que bueno, 2.500 usuarios que lo intentan cruzar y al final lo consiguieron 500, Pero pues bueno, esta mañana el número exacto todavía no lo sé. Eh, pero vamos, ha habido otro, otro intento de, de asalto y, bueno... Eh, hay que recordar que, bueno, que ayer, y quiero recordarlo porque tenemos que ahí no oscurrar exactamente igual a la que hubo heridos por parte de 16 y de concretamente, de las fuerzas de seguridad y de inmigrantes. Y bueno, esta situación, una situación que, como ustedes saben, viene de, de lejos, hace muchos años, se está repitiendo. Bueno, parece ser que las pruebas marroquíes eh, han cooperado para evitarlo, pero bueno, no sé. ¿Hasta qué punto? Porque han llegado a la base. ¿no? Y, y es preocupante porque ese salto ha sido más eh, más grande en muchos años. Sí. una vez, una, hace años, uno de 600 que consiguieron entrar. Y esto es como un goteo, ¿no? Cada, <coughs> cada que siento, pues bueno, de alguna manera, viene ocurriendo esto. Es un problema de migración totalmente regular. Gente que, que bueno, que busca su norte y, y, bueno, esta ciudad pues tiene que soportar este tipo de, de avalanchas, ¿no? Los rechazos en frontera se, se están haciendo en el sentido, en el mundo que entran pero ya entran armados entran con, con distintos instrumentos eh, que, bueno, pues se han y, y no solo se vienen no solo se vienen los mismos sino que a la gente que hacen su trabajo pues también, ¿no? Entonces, es un problema, es un problema que, bueno, que está ahí que en la ciudad no se nota en ...directamente, porque al final se consigue... Eh, ...se ha conseguido llevarlo al CETI... ...al afortunadamente, no estaba... Eh, ...con demasiados usuarios... ...porque se han ido la vida... ...y hasta ahora que ha ...pero bueno, es, esperemos que... ...esta valla, que de medida tan... ...tan asaltada... ...que a pesar de que, bueno, ahora mismo hay 7 kilómetros de... ...la usan país invertido, ¿no?, para para decir elementos de y para que no puedan entrar, pero bueno, se buscan, ellos se buscan la fórmula y bueno, y vienen, son desesperados y vienen a, bueno, a su norte, a su objetivo, que es una para luego dar el salto. Sí.
0: Eh, le escuchamos con cierta dificultad, pero cree, eh, decía usted eh, que después de, de, ese a, de ese asalto de ayer, que hacía años que no se produ producía con esa, con esa intensidad y sobre todo virulencia que también han denunciado eh, los, eh, la Guardia Civil, en este caso las asociaciones, eh, ¿cree usted que es que se ha relajado el control en la parte eh, marroquí para que no solo ayer, sino que esta mañana hayan vuelto a llegar hasta la valla?
6: Bueno, pues yo no, no, puedo asegurar eso ni sembarlo ni negarlo, ni porque ese tipo de datos no lo tenemos. Evidentemente, eh, si unas veces lo consiguen, consiguen llegar, vamos a ver, todos, todos sus saharianos no están sentados al otro lado de la valla. Tienen uh -huh. que de, de estar más cercana a Marruecos, completamente de un monte que hay ahí cerca, el Burú, que es donde se suelen, se solían por eso con su, su acampada y demás. Y eso se ve, esos movimientos de personas no pasan desapercibidos. Otra cuestión es eh, lo que haga, según la decisión del gobierno, eh, el de Marroquí y la policía, las intermedias, cooperado, y, y así se ha dicho, entonces yo no tengo por qué dudarlo. Mm -hmm. Pero evidentemente yo creo que se pueden hacer más cosas. Y ya no es una cuestión solo de las fuerzas de, de contención de Marruecos. Yo creo que aquí hay un problema mm, que trasciende... Las fronteras y que, bueno, y que la verdad es que no solo el gobierno de España, sino eh, Europa tiene que, eh, bueno, pues, entender una cosa que parece ser que, que no se le llega a entender por todo el mundo. Medilla y lo que Ceuta es frontera sur de Europa. Y aquí es donde hay que poner ese freno, porque entrando en Medilla o entrando sí. en Ceuta están entrando no solo en España, sino están entrando en el territorio europeo. Uh -huh. Las fronteras, igual que se vigilan con otras fronteras Con más ahínco O con más medios Pues supongo que aquí pues Habría que hacer otro tanto no Evidentemente La asociación de la Guardia Civil El sindicato de la Policía Han denunciado eh, esto Y ellos tienen, datos, ¿no? ellos tienen datos Y el dato es que falta medios
0: mm. Bueno, ¿sabe usted eh, Si han conseguido Pasarla eh, o cuántos han podido pasar hoy? No,
6: todavía no el trato no, no,
0: no, no, me hay, no Muy bien, pues Eduardo de Castro, presidente de Melilla, gracias por atendernos, un saludo y, y que tenga un buen día. Muchas gracias. Dentro de, gracias. de esa situación que tienen ahí, y, y claro, sí. lo, lo extraño es que eh, al día siguiente mmm, se ha debido proteger poco, porque, mm. porque han entrado. Claro. ¿Motivos para sospechar de Marruecos? ¡Ay! Hay. Sí. ¿Motivos
7: para sospechar de Marruecos? ¡Ay! Sí. Eh, decía Eduardo de Castro, ponía el énfasis, el foco en la Unión Europea, en parte. No está ahora mismo la Unión Europea precisamente para mirar a claro. Ceuta y Melilla, pero sí que en su momento hubo que obligar que la Unión Europea mirase con mayor atención hacia Ceuta y hacia Melilla y el gobierno español tiene que ejercer esa presión para que este problema, que es un problema que tiene que ser compartido, no quede solo al albur de las intencionalidades de Marruecos y de las sospechas que podemos tener de Marruecos y a la defensa que se pueda hacer de una manera eh, en solitario por parte del gobierno español. Hay que abordarlo, y hay que abordarlo en toda su amplitud. Hay que abordarlo desde la perspectiva humanitaria y de la cooperación, claro que sí, pero también, que a veces nos cuesta más, mmm, tenemos más reparos, hay que abordarlo también desde la perspectiva de la seguridad.
9: Sí, que en este aspecto, pues bueno, el gobierno ha habido también mucha hipocresía, muchas promesas que luego no se han cumplido, ¿no? Y desde de este buenismo de no, eh, de, la valla yo la voy a retirar, al final el gobierno tuvo que, que, que mantenerla y aquellas promesas quedaron en nada. Efectivamente, un problema complejo que, que no conviene descuidar ninguno de, de
8: los ángulos. Uh -huh. Pero que también tiene que abordarse desde el punto de vista diplomático, efectivamente, porque Marruecos, el problema y el conflicto y, digamos, la, el distanciamiento, por decirlo así, un poco más suave, ¿no?, que tiene eh, España y la Unión Europea con Marruecos es un problema serio y, efectivamente, parece que se ha quedado ahí apartado. Yo, no sé, evidentemente ahora las urgencias son otras, ¿no? pero eh, es un asunto que no se puede... No se puede dejar porque mira las cosas que pasan. Además, Marruecos es un vecino estratégico que, que, que en todas las circunstancias posibles hay que tener siempre relaciones con ellos.
0: Dice que, afro, que afortunadamente el CETI estaba ahora prácticamente desocupado, pero eh, ayer fueron casi 500 los que han llegado al CETI. No sabremos cuántos habrán llegado hoy. Bueno, el envío, el, el cambio de, 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 de comportamiento, de estrategia por parte del Gobierno, cuando ayer Pedro Sánchez anunció, y mañana parece que van a salir ya, e inmediatamente, ese... Mmm, bueno, armas. Es que estaba tratando de recordar, era material defensivo, defensivo. para, la, para la, <risa> la resistencia ucraniana. Bueno, ¿qué os parece? ¿Creéis que... De, ¿Qué ha salido de motu propio del gobierno, de, de Pedro Sánchez, eh, presiones desde fuera?
8: Yo creo que las presiones han sido clave aquí, porque Pedro Sánchez no quería... A, ver, a mí lo que me preocupa no es que Pedro Sánchez no quisiera mandar armas. Digamos que puede ser una posición que puede defender una persona, un presidente de gobierno, si considera que es esa. El problema es que yo creo que Pedro Sánchez no defendía no, no, no llevar las armas porque estuviera convencido de ello, sino porque estaba como de perfil no se atrevía a tomar una decisión y hasta que la OTAN no ha presionado y la Unión Europea no ha presionado, no ha tomado la decisión digamos que ha preferido eh, decir una cosa, rectificar decir una cosa, luego la contraria, al final envía las armas en lugar de ser claro, por ejemplo, como ha sido Italia. Eso, desde el punto de vista digamos, interno de España nosotros, las la, la circunstancias con, la, las consecuencias van a ser las mismas, pero desde el punto de vista que hablábamos antes, diplomático es relevante la posición del gobierno de España en este asunto, porque Italia por ejemplo, desde el minuto uno, dijo aquí estoy yo y voy a mandar lo que sea necesario. Si toda la Unión Europea y toda la OTAN decide que esa es la postura, pues hay que estar con ellos, no hay que estar con media cinta. También es verdad que el presidente del gobierno de España tiene una coalición que está, no está totalmente de acuerdo con este envío de armas, pero una parte de la coalición sí lo está, porque la ministra Yolanda Díaz, que por cierto hoy viene sí, a Andalucía hoy, por, hoy primera viene vez, por primera vez, pues ella sí está a favor. La otra parte del gobierno de Unidas Podemos, o sea que, es que no está en contra, por lo tanto, dentro del propio, de la propia coalición de gobierno, dentro de la misma formación, digamos, de Unidas Podemos, hay diferentes voces y eso Pedro Sánchez lo ha hecho dudar y al final la arma la vamos a enviar desde España como de todos los países de la Unión Europea, pero hemos quedado a la altura del Betún era a nivel
9: internacional, ¿no? Sí, porque además la OTAN puso en evidencia la posición de España cuando sacó el mapa de los países de Europa y España mm. quedaba eh, a la altura de Islandia, que no tiene ejército, mm. y de otros países que no Inglaterra. habían eh, enviado y que no tenían previsto enviar, enviar armas, ¿no? Y entonces, en poco menos de 24 horas, el presidente del gobierno cambia y dice que sí, que finalmente lo va a hacer. Yo está clara la, la presión de la OTAN y del propio eh, Borrell ¿no? que todos vimos el discurso sí. tan contundente y a mí no me extrañaría que hubiera habido alguna llamada eh, para que España, el gobierno español, no reconsiderara la situación y entrara por la senda por la que están discurriendo eh, todos los países de Europa
7: es que estábamos hasta ahora eh, algunos pensaban que, que podía ser este también un momento para nadar en eufemismos o en tacticismo. ...y no sé a qué pensaban que se referían con material defensivo... ...si acaso enviar chalecos antibalas es para que se abrigaran en el gélido invierno... ...los ucranianos, o para qué sirve un chaleco antibalas... ...o si alguien se queda con la conciencia más, tranqu más tranquila... ...si él envía el chaleco antibalas y el fusil el vecino de al lado. La posición de ayer de Pedro Sánchez eh, fue sensata y tardía... ...fue pues sensata... ...tan sensata y tan obvia... ...que la misma la podía haber mantenido días
8: atrás... ...exacto...
7: ...pero a mí... ...el discurso... ...creo que sí atinó... ...en un mensaje... ...sensato y obvio... ...que es decir... ...esto es un ataque a Europa... ...pero claro... ...si vimos un congreso... ...semi vacío... ...y uh -huh. donde... ...hasta el líder de la oposición... ...hasta hace unos días... ...aunque mantiene su acta... ...se le pasa por alto que no... ...vaya en uno de los discursos... Estrat ...estratégicos y debates más importantes... ...y de trascendencia internacional... ¿Qué podemos esperar de todos ellos?
8: Pero vamos a quedarnos un segundo con el aplauso al representante de Ucrania que fue al Congreso. Sí. Todos los partidos se levantaron y todas las personas que estaban en el hemiciclo le aplaudieron mm. como una muestra de apoyo y respaldo de España a Ucrania.
0: Bueno, estamos llegando a las 9 de la mañana, continuamos enseguida.